0: Comme on est beau. <rire> ah, ça, je sais pas. C'est à non. cause de cette lente, hein. oh, Non, 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 on va dire que c'est à cause du soleil qui est de retour. <rire> ah, oui. Parce qu'on a beau être dans un studio pour faire les de Mag Live le premier de ah, la ouais, semaine puisqu'on vrai. est lundi, mais on est quand même content que le soleil soit de retour. Bonjour <rire> Victoria. Salut Thierry. Comment ça va par ce beau temps
1: Ah oh, mais très très bien. <rire> Franchement, on l'a attendu. Euh... Ah, ouais. <rire> <rire> Ça fait quoi une année
0: on, on rappelle que normalement, le temps qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on devait avoir le mois passé. Ça, c'était le point météo du Coming Mag Live de ce jour, le 227e épisode. Ouais. Vous êtes déjà quelques-unes, quelques-uns dans la chat-room. Hein, on vous rappelle le principe, vous avez le droit de partager, de liker, de commenter et surtout, surtout venir interagir avec nos invités. Parce que oui, aujourd'hui, euh, on se refuse rien. Il n'y en a pas un, mais deux, deux ouais, invités. Et puis deux en or. Mais deux bardés de prix. Enfin, voilà, exactement. Deux. Ouais, deux en or. Et C'est parti avec le générique pour enfin faire leur connaissance. Et oui, des, des invités en or. Pour parler effectivement ben, de leur parcours, mais aussi de leur prix. Peut-être qu'on les verra dans des prix qui s'appellent Le meilleur de hein oh, Je sais pas. Oh, ça <rire> se mérite.
1: <rire> Alors, de qui s'agit-il, Victoria Alors, Sophie Rubin et Cédric Rossel, cofondateurs de l'agence WePlay Design, ont créé en leur agence en 2015. Graphistes et DA, ils viennent de remporter un or en design à l'ADC suisse pour l'identité visuelle du festival Filmar un projet qui date de 2020, mais qui a été présenté pour cette année. Mmh. Donc, Comine Max devait de les mais avoir, oui, parce que oui. un, un or à la l'ADC, deux romans Mais attends, à Zurich, c'est juste hallucinant, et on est très très fiers, et on est très content oui. de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Sophie, bonjour Cédric. Bienvenue à bord. Bonjour, en tout cas, on est super
2: content d'être avec vous, que vous nous accueillez, que vous vous ayez invité, c'est vraiment ah là, un honneur.
1: Ben c'est normal. Voilà. Attends, <rire> ton, 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 Beaucoup, ton, beaucoup ton. de plaisir. Enfin, écoute, on voilà.
0: se devait de marquer le coup. Hein, c'est parce tellement que...
1: rare. Et les, les précédents or, écoute, il devait être, je pense, c'est, que c'est à peu c'est près 15 ans. Ça donc. remonte à, donc, à des, euh, des romans à l'ADC. Euh, c'est rarissime. Et des romans qui gagnent un or à l'ADC, attends, il y en a eu deux. Enfin, maintenant, trois, parce que c'était une et puis vous deux. Donc, ça fait trois personnes. Voilà. Ouais.
0: Donc, bientôt, c'est... bientôt assez pour euh, compter sur une main. <rire> je sais
1: pas. Ouais. Alors, on va démarrer. On, on s'en... Bah ouais, c'est vraiment non, un exploit. Présentation, premier, première capsule pour qu'on apprenne à vous connaître.
0: Oui, exactement. Oui, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben ça y est, c'est parti pour faire connaissance avec nos invités, Victoria.
1: Eh oui, oui. alors qui est le graphiste, qui est le DA La parole est à vous. Racontez-nous <rire> comment vous, vous êtes devenu ce que vous êtes euh, y on, est,
2: on est graphiste et DA tous les deux en fait, ça ouais. on peut dire. Hein, vraiment.
3: Motion designer, type designer. En fait, je pense que ça dépend du moment du projet, de ce dont on a besoin.
2: Ouais, je crois qu'on a, on est assez multidisciplinaire, on a fait pas mal de choses, on aime explorer pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a eu un parcours on a fait pas mal d'école. Moi, j'ai commencé avec les caves, qui maintenant s'appellent les DA, ah. on a
0: fait un monde,
2: ouais. Peinture, sculpture, photographie et tout ça. Et puis, c'était vraiment une ouverture. Mais après, moi, je suis partie pour aller à la HED, Donc, je vais aller à la où je vais effectivement réaliser des études de communication Je de communication visuelle.
0: Alors, Sophie, Donc, euh... n'hésite pas à parler un poil ouais, plus fort plus parce qu'effectivement, ton ordinateur a décidé <rire> de couvrir le bruit qu'il est peut-être en train de faire parce qu'il a peut-être un peu chaud. On lui fait faire des choses aujourd'hui avec Comin Mag Live. Donc, tu, tu nous disais tu es passé, euh, euh, ah, passé par les caves, la nouvelle ED Tu es passé par les caves.
2: Exactement, et puis après la aide, en fait, pour aller réaliser donc, un bachelor en communication visuelle, parce que, voilà, enfin, j'ai, j'ai commencé d'abord en, en design de mode, parce que c'est ça qui, qui m'animait le plus, et puis après j'ai bifurqué en communication visuelle.
1: Et Cédric, Toi, alors, quel est ton parcours
3: Moi, j'ai commencé par le CEPV à Weber, pour le cours préparatoire. Ensuite, j'ai enchaîné avec euh, l'Eracom, où là, c'était un CFC de, de graphiste. Euh, et puis ensuite, j'ai enchaîné aussi
1: On oh, t'entend pas bien. Alors. Ah bon. oui. Ah, on t'entend pas. Là, il faut pas que, que tu répètes répète parce que ton, ton ordi, il est vraiment. Euh...
0: Alors, tu disais, tu es passé par Vevey, ah, oui. voilà.
3: Par ensuite par l'ERACOM pour un CFC de graphiste. Et puis ensuite euh, à l'ECAL, où là j'ai vécu justement une super expérience, où c'était la communication visuelle. Et puis ensuite, euh, suite à ça, on, s'est... on a continué les études ensemble. Alors là, on est allé à
1: l'Université de Genève pour faire un DAS en... gestion, ouais. en communication. Digital, expertise web et réseaux sociaux. Ah oui, donc euh, vous avez à peu près ouais. fait, entre vous deux, vous avez fait toutes les disciplines <rire> qu'on pouvait faire.
0: Oui, et puis euh, Florine, là, je on a encore fait. je ouais.
1: ouais, On a encore fait aussi un diplôme de UX
2: designer parce que c'était une prolongation euh, de notre travail de designer centré sur l'utilisateur. On trouvait intéressant. Donc c'est vrai que nous... C'est important, puis je crois qu'on va continuer, hein. on a encore des prochaines listes <rire> notre liste. Je crois que ben, pour nous, c'est important de continuer à, à se former, euh, à apprendre des choses, parce que c'est un métier tellement dynamique, passionnant. Et puis, ben, on n'aime pas parce que c'est un métier qui très rapidement. Et c'est vrai que, du coup, ouais nous on a créé ben, le studio WePlay Design donc, euh, en 2015 parce que justement on avait, on avait un besoin de, de, de liberté de création et d'expérimentation et puis euh, euh, sur lequel ben, voilà, notre processus de, 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 re- de recherche c'est un peu un laboratoire d'expérimentation et puis euh, ça nous permet ben, voilà, de développer pas mal de choses de tester beaucoup de choses et beaucoup de domaines C'est
3: vrai qu'on et avait... ça
1: vous ne nous
0: entendez pas et Non, 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 malheureusement, je pense que... Euh... Il faut
1: peut-être que vous tourniez votre ordi chaque fois qu'un d'entre vous parle, ouais. parce que On va sinon... lui donner plus de chance pour, <rire> voilà.
0: pour bien capter le son, parce qu'effectivement, ouais. je pense qu'il y a, il y a mm-hmm. beaucoup, beaucoup d'annulations de bruit, ça, ça arrive, effectivement, et puis du coup, il, il annule carrément votre, votre voix. Allez, je te repasse le micro, Cédric.
3: Est-ce que là, là c'est ouais. mieux ouais. Okay. Là, peut-être justement, euh, au moment où on a créé le studio, c'est vrai qu'il y avait l'envie d'être interdisciplinaire et de ne pas forcément mettre de, de frontières euh, en des disciplines et puis se mettre des limites sur ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que ça revient à la question que tout au départ, qui est, le, qui est le, le DA ou la DA. Et c'est vrai que ça, ça dépend en fait du, du moment où on travaille, de ce dont on a besoin. Et c'est vrai qu'on va plutôt aller explorer différentes disciplines. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance aussi d'avoir des clients qui nous ont souvent laissé une très grande liberté, voire une totale liberté, autant dans, dans, la phase, dans la phase de recherche, la phase expérimentale et la réalisation. Et peut-être qu'il y a quand même un lien entre les prix qu'on gagne et le fait que les clients nous laissent quand même une certaine liberté.
2: Mm-hmm. Oh, Après, c'est vrai ouais. qu'à côté de ça, on a aussi une partie d'enseignement, en fait… Euh, parce qu'on adore transmettre notre savoir. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on enseigne euh, bon, depuis pas mal d'années. On enseigne dans différentes écoles. Actuellement, on enseigne à Créa. Et puis, euh, on a aussi enseigné à l'EDA. Et on fait des workshops euh, actuellement. Parce qu'on a... euh, vrai, dans que, votre studio, ça. vous êtes
1: que les deux ou vous êtes, euh, où il y a encore une équipe Comment vous travaillez Alors, on est que les deux. Oui, on n'est que les deux, mais évidemment, on
2: participe par exemple sur des projets de web, on, a, on travaille avec un codeur. Euh, si on a des besoins spécifiques pour vraiment pousser plus loin notre travail, on intègre d'autres personnes. Voilà, S'il y a des besoins de photographes spécifiques sur un projet, on ne restera que les deux forcément. D'accord. Mais là, en tout cas, c'est super... les derniers projets, on n'était que les deux.
1: Donc euh, je vois que ce qui est intéressant c'est que vous êtes, vous êtes vraiment pluridisciplinaire et puis dès le départ vous avez compris que euh, finalement vous, c'est pas un métier qui est fini, vous êtes tout le temps à la recherche du, du what's next, de la nouvelle formation de, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça vous amène à faire euh, ben, des choses très larges et peut-être que ça nous amène tout de suite nous aussi à la deuxième capsule pour voir un petit peu ce qui vous a, quel est le projet qui vous, qui a, qui, qui vous a amené lors à l'ADC.
0: C'est parti pour le deuxième jingle. La campagne en or, effectivement, qui est un petit peu comme aussi le, le propos de, de ce numéro 277, 227 de mag Tu te rends compte quand ça sera le 277e Et on a du magnéto, Victoria. Oui.
1: Alors peut-être commenter cette campagne. On va la passer. On va passer votre la vidéo. Vous aviez résumé un petit peu tout ce qui était fait. Elle est très très visuelle. Alors Expliquez ce que c'est. Oui, ben déjà juste Filmar en América Latina,
2: donc c'est le, le festival le plus important en Suisse consacré au cinéma et culture latino-américaine. Et puis c'est vrai que la directrice, elle nous a laissé libre d'interpréter le thème du cinéma et de l'Amérique latine. Ah pour nous, c'est un luxe, effectivement, d'avoir cette totale liberté de création. Donc Toute notre identité visuelle pour le festival Filmar a été construite autour du langage maya nous, c'est un moyen de transmission du savoir et de l'information.
3: Ce qui est intéressant, c'est que dans le processus de recherche, évidemment, quand on a la liberté totale, euh, ça veut aussi dire, finalement, un champ de recherche qui est très, très, très large. Donc, on a commencé euh, du, au sud de l'Amérique latine. Et puis, c'est vrai que
0: récupérer nos invités parce qu'effectivement pour vous euh, pour vous dire ce qu'il en est, la oui. connexion se fait via leur téléphone portable donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait personne qui les appelle <rire> ou qu'il n'y ait pas de, de coupure Cédric, Sophie, est-ce que vous nous recevez, est-ce qu'on est à nouveau en connexion avec vous
2: Alors nous
1: on vous entend, oui voilà. ah, On voilà, vous entend, partie. c'est ouais. déjà ça Voilà. voilà.
0: Alors okay. Cédric, je te laisse continuer effectivement sur oui. tes propos
3: donc, quand on est en train de faire nos recherches, l'Amérique latine, c'est super large. Et c'est vrai qu'un des axes, c'était le, le, le moyen en fait, de, de transmettre l'information, le, et le savoir Amérique, durant le, l'histoire de l'Amérique latine. Et on est tombé sur ces glyphes mayas, ce qui, qui nous paraissent super intéressant. Et c'est vrai que la première chose qu'on a essayé de faire, bêtement, c'était d'écrire le, le film art. Mais malheureusement, en fait, c'est, c'est impossible de, de le traduire de cette, de cette manière-là.
1: Ah bah, Ce ne pas contre, des lettres. Est...
2: Non, non exactement, on, on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose euh, visuellement ah. qui allait ressortir et qui pouvait être intéressant en fait, mais non.
3: Mais en passant l'alphabet en revue, on, on a directement euh, trouvé ces, ces signes de main. Et quand on, on les a posés les unes à côté des autres, on s'est rendu compte que les symboles pouvaient représenter des, des actions qui sont propres au cinéma, comme le cadrage ou le, le fait d'enregistrer, le fait de... de, ah, de... Okay. de... Ah, ouais. Et c'est vrai qu'on avait la combinaison autant de l'Amérique latine... Que la transmission du savoir et du langage directement tout en un après il a, a fallu le interpréter, et c'est vrai que ce qui nous intéressait c'était d'avoir quelque chose qui est le plus d'impact possible et, et c'est ça. pour ça qu'on a pensé le design de manière très sensible pour, ouais,
2: pour que les glyphes deviennent tout le temps en plein écran et puis qu'ils aient toujours cet impact en fait le plus fort possible
3: je pense que c'est peut-être une des choses qui fait qu'on les a remarqués dans la rue un écran de cinéma, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la rue, à chaque fois, on avait un impact maximum. Donc, on a aussi essayé de limiter les, les couleurs à 5, et puis essayer leur le design le plus simple, plus, le plus, le plus, parce qu'il y a une réinterprétation, si on va regarder vraiment à quoi il est temps de départ, c'est gravé dans la pierre, mmh. là finalement on change complètement de média. Mais l'important pour nous, c'était de réussir à transmettre l'idée de l'Amérique latine, du cinéma avec le plus d'impact possible.
1: Est-ce que ce festival a eu lieu ou c'était, euh, il a eu lieu euh, qu'en ligne Parce que 2020, c'était une année particulière. Euh, Alors, une partie d'affichage, que, comment est-ce qu'on a vu cette campagne Alors, en fait, la campagne,
2: effectivement, l'affichage a eu lieu. Donc, il y avait les affiches, effectivement, en ville de Genève, partout, qui sont restées assez longtemps. Par contre, le festival, lui, a eu lieu seulement online. Malheureusement, il n'a pas pu être physique. Euh, c'est vrai que tous les programmes avaient été imprimés donc euh, les gens, ils pouvaient en savoir, mais bon, ça ne servait à plus rien, bien évidemment. Donc euh, c'était... Il y, y avait des éléments qui n'ont pas servi, d'autres qui ont servi effectivement, comme c'est Cédric, des éléments pour euh, quand même, parce qu'ils ont fait des, des tables rondes quand même dans un cinéma, mais online avec, euh, avec, euh, avec les personnes qui ont interviewé ou comme ça. Mais du coup, bon, on avait quand même nos glyphes derrière qui étaient en gigantesque et tout ça, donc... Il y avait vraiment des éléments qui ont pu être en physique, des parties online, il y avait un mix de tout ça qui était assez intéressant en fait. Quand même. Donc vous n'étiez pas trop frustré être...
1: que tout n'apparaisse pas, enfin je veux dire qu'on ne puisse pas vivre toute l'expérience de votre campagne Bien sûr,
2: bien sûr, surtout parce que ben, le travail d'un programme c'est toujours un travail de longue haleine pour pour des deux côtés, autant pour filmar que pour nous. Et puis c'est vrai de se dire que ben tous ces programmes ben voilà ils sont ils ont été imprimés, ils existent. Euh, bon il y a plein de gens qui voulaient l'avoir quand même, mais voilà c'est vrai qu'il a pas véhiculé comme il aurait dû être véhiculé. Puis ça c'était un peu frustrant. Mais sinon on a plein d'éléments qui ont quand même qui ont été là, qui ont pu grâce aux réseaux sociaux effectivement Instagram et tout ça. Donc ça, c'était plutôt euh, d'où l'intérêt d'avoir un mélange entre du, du print et du digital.
1: Bah, en tout cas, magnifique campagne et puis bon, Je vous raconte. avez gagné un, un ADC, donc c'est vrai que De l'eau. Ah, mais ça. Euh... Ouais. Mais surtout, surtout, ce qui est génial aussi, on peut peut-être ajouter,
2: ben, c'est que il est ben, du coup et exposé. Cette année, il a été déjà exposé en Chine. Il va être exposé en Bolivie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Paris. Donc, euh, il va déjà pas mal voyager. Et puis, c'est vrai qu'il a gagné aussi déjà pas mal de prix. Donc, il va être aussi exposé au Sambass Placaté. Il a été sélectionné pour les Uptide Arts à Toronto, euh, wow. dans les ADC à sud les ADG Loss, le DNA Paris. Communication Arts aussi, il va être publié. Et puis, les European Design Awards, où ils ont gagné
1: le Donc, la suite. Ah, bah donc, ça veut dire est... qu'on va devoir vous filmer, hein, parce euh... qu'on a fait <rire> déjà pour ceux de l'année dernière. Donc, voilà, on serait obligé de venir ici. Bah, c'est, c'est génial. Ça, c'est pas mal. Oui. Donc, on, je propose qu'on passe à la troisième capsule, comme ça, on va comprendre d'où vient votre euh, source d'inspiration.
0: D'où viennent, parce qu'elles sont nombreuses. Oui, c'est vrai. avec la question de savoir bah, quelles sont ces sources d'inspiration effectivement, ah bah, elles sont multiples, hein. elles, sont multiples euh, elles sont très très imagées alors pour celles et ceux qui là encore écoutent tout ça en podcast vous serez euh, ben, euh, obligé de venir sur la chaîne YouTube de Comine Maglag pour découvrir tous les visuels qui vont avec l'explication de nos invités justement quelles sont ces sources de d'inspiration vous êtes venu avec plusieurs avec... Euh, alors moi je vais choisir au hasard hein. on, va, ouais. on va on va on on va on va on va faire que c'est pas vous qui décidez <rire> on va commencer par ça voilà allez notre ami Carson ah, David mais... Carson David
2: Carson mais c'est... en fait c'est vrai que dans, dans ce qu'on vous a communiqué, il y avait des personnes influentes. En l'occurrence, la vie de personne c'est une personne influente. Et ce qui est intéressant, c'était ben, même si on n'a pas vécu les mêmes études, ça a été quelqu'un qui, qui a pu nous influencer et puis effectivement nous interpeller. C'est-à-dire
3: en fait. qu'il y a plusieurs personnes on a eu une influence commune sans forcément se connaître à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que Kersan, ce qui était particulier, spécialement je pense quand on fait ses études en Suisse, c'est qu'on a quand même le travail de la grille, un travail rigoureux, un travail d'équilibre. Et je pense que ça a été... Pour les deux, très étonnant de voir finalement qu'on peut avoir une démarche qui est totalement autre avec le travail typographique et peut-être par moments ne pas toujours s'embarrasser de, du, du poids lourd finalement de l'histoire de la typographie, de son utilisation, de la, de la façon de créer un caractère. Et quelque part, je pense, de, de regagner de la liberté derrière. Ça ne veut pas dire forcément d'oublier tout ce qu'on a appris, ni forcément de renier l'héritage de, de la typographie suisse, mais peut-être juste de voir qu'il existe une autre manière de faire les choses.
2: Oui, cette idée de casser les codes, d'avoir ce, ce côté non conventionnel et expérimental, euh, comme on disait souvent, son esthétique appelée Typographie Grunge de Carson, justement avec le magazine Dragon. Il y a quelque chose qui est, qui est très frais, qui est très innovant, très intéressant et puis euh, qui permettait de briser par rapport un peu aux études et qui vous connaissez ce qu'on peut avoir, c'est, tout
0: c'est en tout en restant nous voilà tout en restant dans la lisibilité dans l'efficacité des messages même si effectivement il y a une déconstruction euh, très très évidente hein, dans, dans l'usage qu'il qui en fait
1: non mais démarrer le parcours par, par de la typo ça c'est ah, tellement mais, graphiste mais oui, j'adore tellement suisse je me suis donc, imprégné, voilà. non non tu <rire> fait très bien c'est parfait
0: <rire> allez on, on va avec le suivant toujours euh, par hasard
3: John Maida. C'est vrai que dans la plupart des des personnes qui ont une influence, ça ça n'a pas toujours été, ou même rarement, en fait, sur l'esthétisme, mais plus souvent sur la démarche. Et c'est vrai que chez John Maida, il y a quelque chose, il explore en fait l'intersection entre l'art, la technologie, le design. Et c'est vrai que d'utiliser peut-être le code comme une matière première pour pouvoir créer des visuels, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup euh, beaucoup, euh, inspiré et influencé. Parce que quelque part, surtout aujourd'hui où finalement on parle de print, on parle de digital, mais tout passe finalement par le, métier, par le, par le média digital, par, le, par la matière digitale, à un moment donné ou à un autre, c'est vrai que l'idée de pouvoir intervenir et ne plus forcément être restreint par ce que nous offre en l'occurrence Adobe, c'est quand même les programmes les plus utilisés, ça, ça permet d'ouvrir au fait, des nouvelles portes, des nouveaux champs d'expression. Et, et ça nous est arrivé justement sur certains projets de partir du code pour développer tout un projet. En disant, on s'affranchit totalement de ce que les, de, de, du cadre, au fait, qui est défini par Adobe.
2: Oui, du design génératif, des algorithmes, ça, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et puis, euh, c'est vrai, c'est ça qui est hyper passionnant. C'est très visuel. Hein oui, mais,
0: mm-hmm. mais la, la, la question qui pourrait venir à l'esprit, c'est que ça n'a pas pour autant facilité le, le, le travail sur cette matière. Ce n'est pas parce que l'outil informatique est là que ça rend la chose plus, plus aisée. Hein.
2: Ben non, parce qu'il faut imaginer de nouveau. C'est pas je veux faire quelque chose et puis ah oh, ben je verrai bien qu'est-ce qu'ils vont ressortir. C'est vraiment avoir une réflexion tout d'un coup de qu'est-ce qu'on aimerait quand même avoir en finalité, puis qu'est-ce qu'on aimerait communiquer visuellement. Et puis derrière, ben il y a tout un travail conceptuel de recherche et mm-hmm. d'expérimentation avant d'arriver à quelque chose, euh, ben voilà qui puisse fonctionner. Mais c'est vrai que des fois il y a des choses inattendues. Il y a et puis c'est, c'est d'avoir tout d'un coup euh, cette liberté euh, d'inattendu euh, de, de découvrir d'autres choses.
3: C'est,
2: c'est vrai que ça nous pousse peut-être à
3: devoir penser différemment ou on peut envisager les choses différemment. D'accord. Et en termes de créativité, c'est forcément, forcément une grande ouverture.
0: Mmh. L'outil ne fait pas tout. On, on reste mmh. en Suisse ou euh, mmh. on revient en Suisse c'est comme vous voulez avec ceci.
2: Ah, Werner Jäcker. Oui, ça c'était, euh, <rire> je crois, 100 ça ça mètres. Hein. <rire> Un grand maître et puis euh, bah, une source d'inspiration. Moi, je sais que quand j'étais à la fin de mes études, j'avais tellement envie d'aller travailler euh, chez lui. Je n'ai pourtant pas été euh, l'aborder, malheureusement, mais rien n'est trop tard. Mais c'est vrai que bah, de nouveau, c'est, c'est, c'est quelqu'un qu'on admirait tous les deux sans se connaître, en fait. Donc, euh, c'est vrai que bah, le sens de la composition de Werner Yecker, effectivement, le travail typographique. Le travail sur le cadrage, euh, c'est vraiment ben, toutes ces choses, je crois, qui ont eu une influence aussi sur notre travail. Ils nous ont inspirés, nous ont, euh, moi, vraiment stimulés visuellement tout au long de mes études.
3: Après, c'est vrai que, comme choix, c'était pas ce qui original, étant donné, que je pense, quasiment tout jeune créatif euh, de notre époque qui a grandi à Lausanne, à mon avis, a été influencé à un moment donné ou à un autre, inconsciemment ou consciemment, par, euh, par les outils de DPF,
0: notamment ce DPF mmh. de l'éther.
1: Oui, parce que c'est, toutes ces affiches étaient dans la rue, donc vous les avez vues tout au début On en a reconnu
0: quelques-unes ouais. pour eux. les ex, Ou lex que je suis. Oui, exactement. Mmh. Allez, comme la cerise sur le gâteau pour le dernier.
1: Ah, ça
2: ah, Notre cher Stéphane Zagmeister. Ah, bah, ça, ça c'est aussi, un grand, 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 grand.
1: C'est,
2: c'est un grand, effectivement... Euh... Je crois que ce qui nous plaît foncièrement chez Stéphane, c'est cette liberté, euh, cette démarche réflexive et puis décalée, euh, le fait justement de remettre en question, d'expérimenter, d'avoir une approche différente sur les choses, euh, se lancer de nouveaux défis. Euh, je crois que c'est quelque chose qui a une totale résonance pour nous. Euh, je, 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 chaque fois qu'on a vu ou pas on ressort, on est stimulé, inspiré, on a envie de tester de nouvelles choses. Moi, j'aime bien cette fraîcheur qui l'a.
3: Là, on partage une approche ou plutôt une influence qu'il l'a apporté sur notre travail. C'est le fait de ne pas aborder le travail sur le monde, soit du média, soit de la discipline, mais plutôt de réfléchir en termes de créativité et ensuite d'être interdisciplinaire, c'est-à-dire de choisir peut-être la discipline qui va pouvoir permettre de porter le message. Et la même chose avec le média. Parce que peut-être que penser l'inverse est finalement assez contraignant, alors peut-être que la contrainte, la contrainte peut permettre des principes, mais dans son cas, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il est artistique, est-ce qu'il est typographe, est-ce qu'il est graphiste, est-ce qu'il est machiné C'est très difficile à définir, et peut-être que le mieux...
1: Oui, c'est... artiste, ouais, ouais,
3: artiste, aujourd'hui, oui. peut-être que le mieux, c'est de pas définir les choses, peut-être, et de laisser la créativité faire.
1: Ouais, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une de ces conférences, un masterclass de Zagmeister. C'était de la folie. Il y avait, je sais pas, il y avait, les gens étaient même accrochés au mur parce qu'il y avait tellement de monde. Tout le monde et voulait euh, le voir. Et il expliquait que lui, tous les 7 ans, il fait une année sabbatique. Il prend 7 ans pour préparer sa 7e année, qui est une année sabbatique, pour pouvoir justement s'inspirer. Il disait ah, c'est ce n'est pas du tout une année où il ne fait rien. Au contraire, c'est une année où il va travailler encore plus parce qu'il va rencontrer des gens et justement s'inspirer de ce qui se passe, parce qu'il dit qu'au bout de sept ans, on est cuit. Alors, euh, comment euh, vous qui êtes maintenant au front, et <rire> comment vous allez pouvoir rester euh, dans cette fraîcheur Parce que c'est la grande question, il, il, c'était, un, c'était son grand thème, de dire mm-hmm. comment est-ce qu'on peut rester dans, dans... Parce qu'on voit les codes changent tellement, hein. comment on peut, être, mm-hmm. on peut toujours être pertinent ben, c'est clair que ben, nous, déjà, on aime rencontrer effectivement
2: beaucoup de personnes, échanger, continuer effectivement à se former, apprendre de nouvelles choses, essayer de ne pas rester sur ses acquis, ne pas avoir peur, euh, peut-être même de se planter, hein, parfois, parce qu'on a testé quelque chose qui ne fonctionnait pas. On, on aime bien aussi cette approche du jeu. Des fois, ben, moi je me rappelle, on avait fait un spirographe géant euh, manuel parce qu'on avait envie de tester des choses, avoir le côté même au fondage. Hein, parfois. Euh, les trucs les plus par ben, le casquer. Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas simple de tout le se réinventer, de garder de la fraîcheur. Mais, mais je crois que c'est, c'est... Je crois que nous, on aime bien se dire, des en fois, fait, on n'a pas forcément autant, temps, mais c'est d'avoir des moments de respiration pour, pour casquer. Et puis, puis, continuer, je pense, à être ouvert, ouvert d'esprit et
1: puis apprendre, quoi. Je pense que ça, c'est... Non, mais sais, j'aime bien quoi, votre approche parce que c'est, ailleurs, c'est... Effectivement, dans un monde où les codes changent tellement vite, euh, co- comment rester à, à la page quoi. C'est, Non seulement c'est technologique, mais en même temps, euh, les référents culturels, mm-hmm. c'est, c'est très très complexe. Hein. Puis avec les réseaux sociaux, où aussi vous êtes en compétition avec tout le monde qui n'est pas forcément du métier, mais qui est aussi créatif, vu qu'on l'est tous, euh, mm-hmm. ça, ça devient, c'est une espèce de challenge. Qui, je, peux, je peux imaginer, vous êtes dans une espèce de lessiveuse, où c'est, comment rester euh, voilà, et rester pertinent, je trouve que c'est très très compliqué. En même temps, c'est un grand challenge. Oui, c'est vrai.
3: C'est compliqué. Après, je ne sais pas si on a la réponse. On essaie de faire.
2: Ah il ouais, n'y euh, a
3: pas de réponse. Je pense qu'on se pose des questions au quotidien. Mais euh, lui, il a, il a trouvé cette méthode de tous les 7 ans. Je pense que beaucoup aimeraient pouvoir faire ça. Je pense qu'après, c'est, c'est une question d'organisation aussi. Il, il me semble qu'il y avait un... dans un tuto qui parlait de. C'est un travail qu'il leur a refusé pour Obama, et euh, c'est quelque chose qui coûte quand même quelque part de se dire, il y a peut-être une opportunité, mais c'était ni, je crois, comme règle de se dire, je, je vais prendre cette année sabbatique, et quelque part, même s'il y des travaux hyper intéressants arrivent, des mandats arrivent, je dois les refuser. Et il s'y est tenu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Obama était encore président, mais c'est vrai qu'avec du recul, je ne pas qu'il y ait eu de regrets, il aurait pu se dire, effectivement, j'ai peut-être raté l'opportunité de travailler pour le
1: futur président. Non, non, mais il est très organisé, Zach Smith. Attends, c'est un, un Autrichien. Quand il a pris une décision, on voit que le truc est. Enfin, alors, vraiment, c'est cadré. Sa vie est organisée. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Comme, euh, je me suis dit, mais ça, ça demande aussi un, une force de caractère et puis euh, une force de travail parce qu'il fait 50 000 projets en même temps. Enfin, c'est juste, je ne sais pas comment on fait. Quoi. Parce qu'il faut aussi gérer le succès. Hein. C'est, ouais. c'est pas évident. On passe à la dernière bien. question J'allais le proposer. Ah,
0: oui. Quatrième et dernier jingle. Même si c'est lundi, ben c'est un rituel hein, dans tous les ouais. communes de Mag de finir par la question à la C. C'est comme quoi C'est comme cube pour un prochain prix, peut-être ouais, Je ne sais pas, je ne sais pas.
1: Non, mais moi, c'est ma grande question. Euh, qu'est-ce que vous faites Vous faites de la com, vous faites de la pub. Parce que ces mots, aujourd'hui, le mot pub a disparu. Tout le monde fait de la com. Vous êtes graphiste. Mais alors, qu'est-ce que vous faites moi, Pour moi, c'est, en termes de sémantique, c'est très intéressant de voir... Où est-ce que vous en êtes Je vous écoute. Je crois qu'avec Cédric, on en discutait. C'est vrai
2: qu'on n'aime pas se mettre un, un terme spécifique. On a envie de dire qu'on est créatif. On est juste créatif, comme on l'a dit au début. Et puis, on, on a envie de s'adapter et de toucher à plein de choses qui nous permettent, pourquoi pas, à un moment donné, de faire de la communication. Pourquoi pas tendre, parfois, du côté artistique dans le domaine de l'art, pourquoi pas de la pub, peut-être un petit peu moins en fait, parce que nous on est plus orienté communication, même si des fois, il ben, y a quand même de la pub pour se faire.
3: Je vais aussi à la pub, euh, c'est, vrai que les projets c'est aussi des projets auto-initiés, des projets mmh. finalement qui, qui, qui viennent d'une envie qu'on développe sans forcément avoir de clients. Et c'est vrai que la question des labels, de savoir ce qu'on est, je pense qu'aujourd'hui, elle est, elle est très difficile pour beaucoup de créatifs parce que Peut-être que le, le matin, on sera sur la direction artistique d'un projet et peut-être que l'après-midi, on sera sur la photographie ou la direction photographique. Et, et je pense que de se laisser euh, libre, finalement, de ne pas s'enfermer dans le labels, peut-être que ça nous laisse aussi une opportunité de réfléchir sur le contexte de création et de ce qu'on veut faire, plutôt que ce qu'on doit faire. Et c'est vrai qu'après, nous, nous verrons collaboration. Donc si maintenant quelqu'un vient et nous pose la question d'une collaboration sur la publicité, euh, si le projet est intéressant, Bien entendu. C'est la même chose avec la communication. On a un certain nombre de branding aussi. Et c'est vrai que maintenant, on a, on, a, on, a, on est à proche du du branding, on essaiera d'aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je pense que c'est qui est intéressant, c'est, c'est focalisé sur, le, sur le, l'objectif final. cest la communication du branding, de la publicité, ou bon, encore on a un travail peut-être initié, on va regarder quel, quel est l'objectif
1: final. Ensuite, non, mais c'est, c'est, aussi, c'est pas un anodin, ce que pas. je cette question, parce que c'est clair que vous, quand vous faites la pub pour un festival, ou une association, euh, vous voyez ce que faisait Yecker, c'est pour des théâtres, je veux dire, très souvent, euh, on, est beaucoup plus, on, on a une plus grande marge de manœuvre, parce que aussi euh, le, euh, certains de ces projets sont pro bono, ou disons, sont moins payés, on attend de la créativité, et quand on fait de la pub, on, on, on a des contraintes, je dirais, commerciales beaucoup plus strictes, Ce qui fait qu'après, ça a l'air moins créatif, alors que les autres qui sont plus créatifs sont plus créatifs parce que le contexte le permet. Alors, est-ce que vous vivez ça encore
3: Alors, je pense que c'est très très intéressant. C'est effectivement quelque chose où, actuellement, euh, comme on l'a dit un peu au début, on a a eu la chance d'avoir beaucoup de clients. Mais c'est vrai que c'est essentiellement dans le domaine culturel qui nous ont fait une confiance, euh, j'ai pas envie de dire aveugle, mais, mais quasiment aveugle, avec énormément de liberté. En venant vers nous aussi, par rapport à, à l'approche qu'on peut avoir ou les réalisations qu'on a faites, en nous disant, on nous a choisi pour nous. Ce qui peut peut-être être le moins le cas dans, dans le domaine de la communication. C'est que peut-être que la personne est plus là pour une expertise et, une, et une, des petites réalisations que monde de création. Et c'est peut-être là où, où il y a effectivement une, une différence. Je pense que sans fermer de porte euh, à, à quelques domaines que ce soit, c'est vrai que le domaine culturel nous a offert quand même une très grande liberté. Ouais, bah oui, c'est logique.
2: Ça c'est, ça, c'est certain. C'est vrai que ben, dans d'autres domaines, bien sûr, comme tu le disais avant, on, on réalise du branding et tout ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fermé. C'est vrai que c'est un peu plus fermé. Ça dépend toujours aussi euh, le client qu'on en fasse, euh, les besoins et les demandes. Mais c'est vrai qu'on essaie de l'emmener quand même, parfois, euh, dans notre manière de voir les choses et puis de l'intégrer dans notre processus de création. Donc, du coup, euh, ça permet peut-être de faire des choses,
0: la question à la C, c'est comme conclusion. J'ai entendu le mot client, j'ai entendu ouais. le mot communication, le mot collaboration. Voilà, on, on gardera en tête tous ces. Mais oui, je suis instruit, madame. Je suis instruit. J'ai la grande larousse. Merci beaucoup, Sophie. Cédric, on arrive au terme de cet excellent échange. Euh, gageons que ce ne sera pas la première et la dernière fois, non, en tout pas cas pas. pas la dernière fois qu'on vous voit, ça, parce qu'effectivement, sacré coup de projecteur qui s'ensuit avec cette barre de prix euh, qu'on vous souhaite de, ben, de communiquer à trans en tout cas on va suivre l'affaire de, de très très près merci beaucoup pour, euh, pour ce premier Commune Mag de la semaine et puis on vous dit à, à très très bientôt si c'est pas avant
2: bon. en tout cas merci à vous deux de nous avoir accueillis, on a passé un super moment effectivement très court, on aurait oui, tellement de choses à dire une dit. demi-heure ça, Alors, passe très très bien. Vite. ça passe très très vite on l'a même déjà dépassé <rire> euh, merci infiniment on a eu énormément de plaisir et surtout merci, bravo merci à vous, à
0: vous deux voilà. voilà. Merci.
2: Merci. Merci. Merci.
0: Voilà, ça commence fort, Victoria, avec ce, ce début ah, de semaine. Ah, mais moi,
1: j'adore les des... lundis créatifs. Mais oui, alors mais ça, oui, et puis je surtout sais... avec du
0: prix et tout, ça, ça fait, ah, attends, plaisir, mais ça moi, fait ça... plaisir. Non, et
1: puis des romans qui gagnent. Non, mais ça me fait très, très plaisir. Oui,
0: et puis moi, ce que j'ai retenu, c'est, 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 c'est toute la série d'écoles. Hein. On a entendu des noms qu'on connaît bien. Ouais, ils les ont toutes faites. Hein, voilà, en fait. justement, <rire> justement. Ça, c'est un joli coup de pub hein, pour, pour ces écoles, parce qu'effectivement, bah, preuve en est. Voilà, voilà ce que vous ah, pouvez ouais. euh, espérer.
1: Ce qui prouve que le talent, c'est aussi du boulot. Hein. Mais oui,
0: mais voilà. oui, ça, ça prend. Le talent, ça s'apprend. On va, on va dire que on se retrouve demain, 12h30, pour le prochain okay. comme Mag Live. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Vous avez le droit de partager, de liker, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour la suite de la semaine. A bientôt, c'est pas avant.
1: Bye. bye, bye.